0: Histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Lorsque nous pensons à la date du 11 septembre, les attentats suicides islamistes aux états unis du 11 septembre 2001 nous viennent tout de suite à l'esprit. Certains même peuvent nous décrire exactement ce qu'ils faisaient ce jour-là, lorsque tout est arrivé. Mais le 11 septembre est également une date marquante pour un autre pays qui a vécu des souffrances inoubliables, impensables, qui perdurent aujourd'hui et qui sont pourtant effacés de la mémoire collective. En effet, le 11 septembre 1973, ce qui était le rêve de beaucoup, apporter des changements sans violence et améliorer les conditions de vie des plus pauvres d'un trait de plume, est devenu un cauchemar. Des milliers de Chiliens opposés au régime militaire ont subi les pires conséquences. La mort, les disparitions, la torture, l'emprisonnement, ou encore l'exil. 49 ans se sont écoulés depuis cet événement que l'on appelle aujourd'hui l'autre 11 septembre. L'histoire, les faits restent, et les personnes, les auteurs et les victimes se souviennent une fois de plus de ce qui s'est passé au Chili. Découvrez sur Memento une série en quatre épisodes, un mélange entre faits historiques et témoignages, afin de se plonger dans l'histoire de cet événement oublié, pour qu'il retrouve enfin sa place dans nos mémoires. Pour les besoins du récit, les différents personnages que vous allez découvrir tout au long de cette série ont été imaginés à partir de témoignages écrits ou oraux des victimes du coup d'État et de la dictature au Chili. Les faits, les événements et les émotions décrites restent cependant bien réels. Bonne écoute. Épisode 1, le 11 septembre 1973 Le 11 septembre 1973, à l'aube, l'armée chilienne commandée par le général Pinochet renversait et conduisait au suicide le président socialiste Salvador Allende, démocratiquement élu trois ans plus tôt. Le début d'une longue et sanglante dictature. D'abord un silence. Il est 5h45 du matin, ce 11 septembre 1973, lorsque les services de renseignement neutralisent les téléphones télégraphe et radio dans la province de Valparaíso. Le coup d'État a commencé au Chili. Réveillé, le président Salvador Allende tente sans succès d'entrer en contact avec les putschistes. Vers 7 heures, la capitale est déjà en grande partie passée sous leur contrôle.
2: Je suis de ces chiliennes dont la jeunesse porte la marque de l'espérance, de l'optimisme et dont, c'est évident même, Salvador Allende était le représentant le plus conséquent. Nous étions sûrs et convaincus que l'avenir serait meilleur pour tous. Nous luttions côte à côte avec les autres pour que les changements s'appliquent à la majorité des Chiliens, au-delà de nous. On pouvait voir notre confiance dans nos chants, les slogans criés à plein poumon. Irresponsabilité, peut-être, mais imprégnée d'amour, d'humour, de sincérité et de désintéressement. Dans le département de lettres à l'université, mon lieu de travail, on écoutait la radio, les putschistes avaient annoncé qu'ils bombarderaient le palais de la Moneda, le palais présidentiel, si le président Allende ne se rendait pas.
3: Ce matin-là, mes cousins s'en allaient à leur travail au ministère de l'agriculture et moi en cours. J'étais en terminale au lycée de la Scondes. À la porte, un vacarme nerveux faisait se raréfier l'air ambiant. On se cherchait entre amis. David Oreda, leader de la petite gauche du lycée, fut alerté par une secrétaire. L'avertissement était clair que nous, les pros up ne nous montrions même pas car les carabineros du commissariat voisin nous attendaient. Les étudiants les plus excités avaient une attitude particulièrement agressive et moqueuse envers ceux d'entre nous qui étaient partisans du président Allende. Nous étions divisés et représentions une minorité dans ce lieu. Il fallait s'éloigner. Ils nous attendaient Qui attendait-il Chacun de nous avec nos noms et prénoms L'inquiétude demeura.
4: Mes yeux se remplissent de larmes. C'est le début d'une tragédie personnelle que 250 000 autres exilés ont également connue. Je n'ai que 22 ans en 1973. Ce que nous avons vécu a été plus que la douleur d'une simple rupture amoureuse. Une jeunesse volée en l'espace d'une journée. Nous savions qu'il allait y avoir un putsch. Le 10 septembre, j'ai reçu un appel de ma tante. Son mari militaire venait de la prévenir que c'était pour le lendemain. Le 11, au matin, Alors que je devais aller chercher ma grand-mère à la clinique, je croise une amie qui me confirme l'information. Ayende est sorti sur son balcon. Il nous a lancé. « Rentrez chez vous !» Nous avons entendu des avions et il nous a dit au revoir. Avec mon amie, on s'est serré la main. On savait que c'était la dernière fois nous avions une sensation d'angoisse.
0: À 9h10 commence le mitraillage par des tanks du palais présidentiel de la Moneda. Sa garde résiste. À midi, des avions de chasse bombardent le bâtiment. Les difficultés économiques du pays et la montée du mécontentement face à cette tentative de révolution sociale rendent possible ce coup d'État. Salvador Allende accepte la tenue d'un référendum sur sa politique économique. Mais il est renversé le jour de son annonce. Il refuse de fuir son pays et lit aux Chiliens son dernier discours depuis le palais présidentiel de la moneda bombardée.
3: La voix du président Allende nous arrêta. C'était son dernier discours. Un adieu personnel, comme s'il parlait à chacun d'entre nous.  « Je m'adresse à la jeunesse, à ceux qui chantèrent et offrirent leur joie et leur esprit de lutte. Je m'adresse à ceux qui seront persécutés. »
2: À 10h15, il avait déjà transmis son dernier message. Nous étions hébétés, terrorisés, le ciel était couvert. C'était la fin de la démarcation au Chili. Les murmures se confondaient aux ordres militaires drastiques. Il fallait vider les rues. Si ce n'était pas au risque de sa vie, personne ne devait circuler après deux ou trois heures de l'après-midi.
3: Tout était fini. Dans ses paroles se trouvaient nos nostalgies et cauchemars à venir. La monnaie d'A et la résidence du Président furent bombardées. Le ciel s'assombrit, il se mit à pleuvoir. L'arrêté numéro un de la junte nous laissa réduits au silence, isolés et sous la menace. La presse, les radios et chaînes de télévision liées à l'unité populaire doivent suspendre leurs activités à partir de cet instant. Dans le cas contraire, elles seront châtiées par l'aviation et l'armée de terre.
0: À 14h, une délégation de ses occupants munis d'un drapeau blanc sort pour organiser la reddition. Allende leur a dit qu'il les suivrait, mais ils se suicide. Les ennemis triomphent. Fin d'un songe de trois années, début d'une nuit de près de 20 ans. À travers le monde, l'événement est, en dépit de quelques signes, une considérable surprise. Le Chili est alors considéré comme le pays le plus démocratique d'Amérique latine et son armée la plus légaliste du continent.
5: Le 11 septembre 1973, jour du coup d'état au Chili, nous débouchons une bouteille de champagne. Les militaires ont représenté à ce moment-là, pour nous, la fin d'un chaos général. Je dirais que la grande majorité de la population au Chili était désespérée sous le gouvernement aliende. Cela faisait trois ans qu'on subissait des privations. J'ai donc accueilli le coup d'état comme une sorte de libération. D'autant que nous étions sûrs que la démocratie reviendrait au bout de six mois. Le Chili était un exemple démocratique en Amérique latine. Et nous faisions confiance aux militaires pour rétablir les institutions. Nous n'imaginions pas entrer dans 17 ans de dictature. J'ai commis une erreur de jugement. La fête n'a d'ailleurs pas duré. On a très vite appris le suicide de Salvador Allende et notre champagne a pris un goût amer. Ma mère avait un frère dans chaque corps d'armée. L'image que j'avais du militaire était donc celle d'un honnête homme, humain, cultivé. Il m'était exclu d'envisager qu'il tirerait sur des Chiliens. Nous pensions donc qu'il y avait beaucoup d'exagération quand on nous parlait à l'étranger de violation des droits de l'homme. Nous étions convaincus qu'il s'agissait de propagande communiste. Il nous a été longtemps difficile d'employer le mot « dictature ».
0: Salvador Allende, grand socialiste, garantissait à toute la population des conditions de vie meilleures. Sans détournement d'argent, sans corruption, et tenait tête à l'ami américain. Pour mener à bien son projet de société, Allende avait entamé une batterie de réformes mises en place par un gouvernement d'unité populaire. Ce vent d'espoir qui planait sur la société chilienne fut rapidement étouffé. Le gouvernement socialiste élu par le peuple n'aura duré que mille jours. Le coup d'État du 11 septembre 1973 frappa le pays de toute sa cruauté. Pinochet et ses complices instaurèrent un régime de terreur où toutes les voix dissidentes se retrouvaient piégées, tuées de force, torturées, assassinées. Les réseaux clandestins s'activèrent, il fallait agir organiser la résistance en sachant que l'adversaire était redoutable, impitoyable et déterminé à s'imposer coûte que coûte.
3: Nous étions jetés dans un coin, chacun dans sa propre cage, obéissant. Le couvre-feu débuta à 18h. Mes cousins, les propriétaires de la maison, ne rentrèrent pas. Je restais seul. De temps à autre, le téléphone, et avec lui, une nouvelle façon de parler, maladroitement cryptique, bourré d'euphémismes, tout juste mis en pratique. Le couvre-feu dura 42 heures, jusqu'au jeudi 13 septembre, à midi. Ce jour-là, nous ne pûmes sortir de chez nous, entre midi et 16 h Et sortir de chez soi signifiait sortir dans un pays différent.
0: La suite dans l'épisode 2 à suivre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me laisser vos notes et commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux at les belles fréquences.
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash
0: pack for free shipping and 365 day returns. Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les Belles Fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer ou encore Podcast Addict.